0: Vážený dobro, Milážení poslucháči, milé poslucháčky. Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu spirituálneho kapitálu. Pozdravuje vás brat Pavel z Vysokých Tatier. To není normálne. toto. Je toto normálne? No však toto je, toto, je už, toto je strašné, to je toto protirozumu. Čo sa to tu deje? Vy ste normálni? Takéto reakcie nám pribúdajú v našom živote. To je náš pokrok. Tu sme dospeli. Už hľadáme niečo, čo je normálne a čudujeme sa, koľko je tých šibnotostí okolo nás. A za posledných rok sme si ich užili všetci kolektívne dosť a máme z toho stres, máme z toho zlosť, nepokoj a taká jedno posolstvo, ktoré vám poviem hneď v úvode, čo by som vám rád poradil. Mám takú krásnu úlohu vám radi troška do života, usmerňovať vás, tak túto vetu si prosím zapamätajte. To, že niečo nie je normálne, a tomu sa už nečudujte pretože sú tu už apokalyptické časy, myslím, že začali tým, že niekto roztrusil a otravil ovzdušie covidom, už začala apokalipsa, je to zahrievacie kolo, máme ho za sebou čo bude nasledovať vraj nejaké záchvaty s klimatickou zmenou, nejaký ľadovec sa odtrhol najväčší na svete a teraz že vraj to majú v pláne media nafúknúť a spraviť z toho ešte väčší cirkus ako COVID, no tak sa tešte. E, tie normálne časy pravdepodobne máme za sebou a čakajú nás dosť náročné chvíle všetkých. Niečo sme už zažili a sami vidíte, že to nebolo normálne. A tá veta, ktorú chcem, aby ste si zapamätali hlboko do svojej pamäte a do svojho počítača, biopočítača a mozgu si to uložili, je, že my sa nečudujme, keď je niečo nenormálne. My sa čudujme, že je ešte niečo v tomto svete normálne. Tomu sa čudujme, že ste na to natrafili, že to zažívate, že je to okolo vás. A potom ďalšia fáza je, tak sa z toho aj tešte alebo tí, ktorí spravujú planetu, to nie sú normálne bytosti, sú to nejaké abnormálne existencie a na ich zošalení sme spoluvinní my všetci, pretože sme si nedali pozor a nechali sme ich strašne zbohatnúť. Majú strašne veľa peňazí, nikto ich nekontroluje, oni Boha neveria, posmrtný život nečakajú, no tak si tak sa zabávajú a sa nudia alebo manipulujú a tie šibnotosti, oni predvádzajú a my nemáme šancu sa proti ním postaviť. Už nemáme šancu. Jedine kto to zastaví, tak je milosť Božia, príchod Kristov, druhý príchod tento zastaví. Ale ľudstvo zišlo z normálu. Abnormalita je úplne normálna. A šibe nám tu, začína nám tu kompletne šibať väčšine populácie. A ten nepokoj sa v tej populácii zväčšuje. A ak ste natrafili na niekoho poznačeného nepokojom, nenormálnosťou, šibnotosťou, Emocionálnymi nejakými reakciami, prehnanými, nerozumnosťou. Nečudujte sa tomu. To je v tomto nenormálnom svete úplne normálne, že sa niekto chová takto nemravne, nemorálne. Tu je úplne normálne sa už To je úplne normálne, keď si niekto zobere tovar a nezaplatí. Za tento tovar a, a, a dožný je, však sú všet, každý, každému je dlhý. To je normálne neplatí sa ani svoje dlhy. To je normálne zaklama do očí. A kde to má? Prečo sme takíto? Prečo tento svet tak klára ho tak nazvala necudný svet? Prečo už není iba necudný, ale už je aj schizoidný? Čiže už sa to začína vychýlovať do nejakej schizofrénie, už je to na ceste k tej šibnutosti kolektívnej. Prečo sú to nemorálni vlácovia? Prečo je tu toľko? Neludskosti, asociálnosti, nerovnováhy, kde sa len pozrete. A mali by sme sa tešiť na tým, koľko máme vynálezov, ako nám uľahčujú život. No a my... Nadávame, preklíname, a hneváme sa, izolujeme sa, utekáme jeden pred druhým. No šíbe nám, no. Šibe. Čo zvýnímka, ktorí zostali, snáhne aj nejakí tí poslucháči. Ešte niečo normálne v sebe nosia a zažívajú a sa, co ma ja nepotratil všetky, všetky danosti a niečo z toho jeden poslucháč ma tak nazval, že ten Palio Pakož, na no to celkom... No ja som ho považoval za celkom normálneho človeka. No ale keď začal hovoriť o tých posledných veciach, Apokalipse a poslednom súde a Ježišovom príchode Antikristovi, no tak toto to, to, to sa už takisto vychýlilo do niečoho nenormálneho a tým mu začalo už asi šibať, keď nám tu začalo o tom hovoriť. A čo vám mám klamať? A povedať, že bude len dobré a chy, chy, chy chá, chá, chá. A Kristov príchod bude, ale tak za za 3000 rokov? Že to vlá, alebo tiež, že nebude? To vám mám klamať, to si musíte prepnúť na nejakú inú reláciu, prepáčte. Všetky moje anteny mi nahovárajú a blikajú mi kontrolky, že varovné signály, že sú tu posledné časy. Tak vám o tom úprimne hovorím, pokojne, bez nejakých veľkých emócií, bez japania bez niečoho nanocovania, oznamujem vám, čo sa deje, že keď, je tu, keď, je, keď nás tu šibnutosť už ch, ch, bude chce všetkých prevalcovať, tak sa nejakých pár ľudí normálnych stretnite, povzbuďte a na tým zasmete, čo sa deje, lebo tá situácia je normálna, aby sme tu nosili náhubky ešte teraz, nejaké respirátory. No. Nie je normálne keby nám dali kýble na hlavu, tak to by bolo v situácii primerané, asi aby sme zistili, kto nám tu vládne, však to je šibnuté od podlahy. Nie jedna vec, tisíc vecí okolo nás. A keď sa my budeme príliš venovať tomu vonkajšiemu svetu, tak fakt, ak zostanete vnútri ešte ľuďmi, tak začnete preklínať, nadávať. Začnete hnevať na niekoho a neviete koho. Alebo toto tu spravujú psycho, psychopati. A prečo sú psychopati? A, a niekto ich nazval mizantropickí psychopati. To znamená nenávidiaci ľudstvo. To nie sú priatelia človeka, priatelia ľudstva, čo robia. Tak to je chyba aj nás, kolektívu, pretože sa o nich nezaujímame. Nehali sme ich strašne zbohatnúť. Sú to miliard, miliardári a vyššie. A oni, veď všetci máte oni bohatnú. To je normálne? No, to je normálne v tomto svete. A keď sa tak zamyslíte, to ten normálny svet? Tak ja vám poviem úprimne, nie je. Je to svet šíbnutý. Je to svet nemorálny, nemravný. Je to svet diablom štípnutý. Tu nás ten, ten had štípe a my tie jedy diablové, hadové považujeme za lieky. Tak sme my dopadli. Ani sa nevieme pomenovať. Ani sa nevieme kolektívne zoprieť. Len plno strachu máme a šírime paniku a nadávame. A to si hovoríme, že sme veriaci v Krista? Máme my ešte niečo spoločné s Ježišom Kristom? A dúfam, že máme. Že z toho ducha, ducha svetého v sebe nosíme Zamýšľame sa a očakávame, že ten nenormálny svet skončí. A on raz skončí. Ale ne. za cieľ je privádzať mnohých ľudí do bláznica, do hriechu, do pekla, do neludskosti, do extrémov, do nemravnosti. To je tak nastavené, to je svet. Počiatok po korene to má, v tom, že spravcovia tohto systému majú veľmi ďaleko od takého panovníka, ktorý bol v 14. storočí a bol rímsky čist a český král Karel IV. To bol jeden zbožný muž, ktorý na Karlštejne mal zbierku svedcov, relikví a rozmýšľal, ako vybuduje to Pražské, Nové Pražské miesto, ako Nový Jeruzalém, ako to zveľadí, ako tam niekomu zoberie a chudobných zamestaná a pomôže, to je normálne. Keď bol spravodlivý panovník, spravodlivý král, skoro svety, no tak to bol normálny svet, ale toto, kto to tu vládne? Však my ani nevieme, kto poťahuje nítkami. kto spravuje, peniaze, kto si tlačí a kto rozhoduje, čo sa ide diať. My to ani nevieme. Oni sú schovatí, kde si. Majú nastrčených nejakých hovorcov. Tých občas badáme a tí nám oznámia, že bude druhá druhá pandémia, ktorá bude ešte horšia ako prvá a má v ruke striekačku a ona to zarobí a sa usmievá a my sa všetci na to pozeráme, ako na to zarobí dá tam 10 miliard a zoberie 200 miliard. A teraz nám nanočujú všetky močkovanie. To, to nie je normálny svet, v ktorom žijeme. A to je preto, lebo vymklo sa to kontrole, pápež odložil, ako som vám v jednej z relácií prezradil, že pápež odložil tieru. Už nehovorí tak, ako pápeži počas histórie celých dejín. Hovorili aj do politiky a pripomínali všetkým panovníkom, aby boli mravní aby držali ako také ochranu nad obyvateľstvom a keď sa to vychýlilo do niečoho nemorálneho, okamžite boli napomenutí a keď neprestali, tak boli exkomunikovaní a padli a prišli nejakí iní králi. Takto pápeži regulovali celé stáročia aj politický život a bolo to dobre ako tak nejaká morálka bola v spoločnosti. Ale ako náhle pápež odložil diaru a povedal, už nebude církev hovoriť svedským panovníkom, no tak sa to vymklo kontrole, pár jednotlivcov tu bohatne a vy sa dozviete v nejakých správach, že každý deň dá, dajú títo pracháči 100 miliónov dolárov na zbrojenie. A keď spustia nejakú vojnovú operáciu, tak 100 miliónov dolárov dajú za hodinu. A takto tam lietajú tie 100 milióny alebo miliardy. A my sa na to nemo prizeráme. 7,5 miliard ľudí. Nikto im do toho už nemôže sa Taká obrovská priepaz je medzi normálnym človekom a týmito lígrchami, ktorí spravujú veci verejné, ktorí ani... Nevieme, kde majú tajné zasadania. Občas sa niečo presiakne z X polku. Oni nastavujú pravidla a tie pravidlá nie sú pravidlá Božie. Sú to pravidla také príliš liberálne, uvoľnené. Majú ďaleko od nejakých kresťanských zásad. A mnohí podliehajú tomu, že sme sa na Zemi narodili na to, aby sme sa iba zabávali. Sú naplnení takým duchom z tohto sveta. Poďme sa zabávať, vlastne všetko je zábava, všetko je sranda povinností, tak, no, tak možno pre iných majú, plnia, nech si iní povinnosti, ja sa idem zabávať. Toto už presakuje. Veľa mladých ľudí napáchnutých týmto svetom. Uh, a rehlia sa zabávajú, sa tancujú. My sa na to pozeráme, kde to ten svet speje. No tak do záhuby to speje, jednoznačne. A záhuba tohto sveta je blízko. Veľký výprask sa blíži. Vy si myslíte, že my tu budeme tisíce potratov denne robiť a že za to nebudeme nízho odpovednosť? A budeme toto považovať za normálne zapísať nejaké nenarodené dieťa. Tu na Slovensku je to v realite. Takže tu 20 detí si skántrime úplne zbytočne denne na Slovensku, kde by sme tých 20 detí a niekoľko tisíc do roka potrebovali. A to, že 20 mamičiek neplodných plače do Vankúša za to, že sú neplodných, ten deň to nás to vôbec ani nezaujíma. A není toho, kto by povedal, viete čo, my budeme dávať na testy 500 miliónov. 100 miliónov dáme týmto mamičkám a týmto deťom a tí, čo si ich adoptujú, tak tých 100 miliónov rozdelíme tým deťom za ten rok. Napríklad. To není toho, kto by to zorganizoval prosím ťa, ne, e, nedaj si potratiť to dieťa, do nás ho a hneď ho adoptuje tu, nejaký, nejaký pár neplodný a budete sa tešiť a vy budete krstní rodičia, dohodneme sa a ešte dostanete za to 10 tisíc eur, keď to urobíte. To, to není toho, kto by toto zorganizoval. Viete prečo? Lebo sme šibnotí. Aj my Slováci, aj celý svet. My nie sme normálni my všetko prekliaté. Si nevážime matku, nevážime si dieťa, neplodíme z lásky, považujeme zabitie malého, nenarodeného dieťa za normálne, to už dnes normálne. A keď nám niekto vyčíta, tak mu trestneme nejakým kiakom po hlave, buď ticho, církev buď ticho, nepripomínaj nám to, čo nám tu kecáš do života. No, takto sme dopadli. Potom príde na nás nepožehnanie, sme čudní, a nevieme prečo. No tak možno preto to. Hej, akých pár myšlienok ma k tomu napadne. Ja to nezmením, ani vy to nezmeníte. Len je dobré, že pár jednotlivcov sa v národe aspoň nad tým zamýšľa. A teším sa, keď nejaký jeden z poslucháčov, to bolo v tých prvých reláciách, ešte sme z Norberta vysielali v roku 2014, nám zavolal a povedal takúto otázku: Kto má vlastne právo kalibrovať, čo je ešte normálne? Kto na toto má právo z nás ľudí rozhodovať o tom, že toto je dobré a toto je zlé? A tak som sa zamyslel, aj pre touto reláciou som si na neho spomenul. Veľmi dobré, že takýto poslucháč má čas popri svojom možno podnikaní, a behaní a vybavovaní a staraní sa o rodinu, že má aspoň čas sa takto filozoficky trocha zamyslieť nad zmyslom života, nad tým, čo je dobro a zlo, na tom, kto má právo nastavovať tie normy, a potom sa ako tak chce pravdepodobne na tú stranu dobrá priklaniť v živote. Veľmi dobré. Lahoželám. Dúfam, že poslucháči aj tejto relácie patria medzi tých, ktorí na takéto otázky si dávajú čas alebo rozmýšľajú o nich a preto ma počúvajú, snáď im trochu pomôžem objasniť niečo, čo mne život a duch Boží objasnil a považujem to za povinnosť šíriť. A hlavne aj pre tých, ktorí sú mimo církvy, ktorí možno pred reláciou ešte nadávali na círke a nechcú nič počuť z tej cirkvy a nechcú ma nič farármi, dajte mi s tým pokoj. A predsa si túto reláciu zapnú, predsa ho počúvajú, tak vás zvítam zvlášť, vítajte. Keď ste tak prestali nadávať a zamýšľate sa a počúvate jedného z božých služobníkov, to, čo v kostole sa preberá, zamýšľa, tam sa ľudia posvedzujú, umravňujú. Áno, a u nás kresťanov je taká norma Kristov život, kristové výroky, ktoré sú zaznamenané vo svetom písme. Niekto by sa tak pozval z tých troška skeptikov. Ako vy viete, že tej Biblii je to dobre preložené? Ako vy viete, že toto Ježiš povedal? Vy ste slepé oce, vy tomu slepo dôverujete? To, čo tam máte napísané, ako to máte preložené? Vieš čo? Ďakujem za tvoj podne, za tvoj otázku aj kritiku tak fakt nevieme, či to je dobre preložený text. Nevieme. Ja nepoznám tie pôvodné jazyky. Nový zákon bol napísaný kojném v Gréčtine. Tento jazyk ja nepoznám. Matúšovo evangelium v hebrejčine, aj celý starý zákon. Takisto to nepoznám. Spolieham sa na toho, kto to nakalibroval, čiže preložil to v tejto oblasti, nastavil. A dôverujem tomu i môjim predstaviteľom, teológom, prekladateľom, že teda urobili svoju prácu ako najlepšie vedeli, však to není je jeden preklad v histórii ľudstva. Tých prekladov máme o katolíckej viere viac. Ešte si to môžeme porovnať s ostatnými prekladmi, Iných cerkví ten preklad je veľmi podobný, slovka sú troška pozmenené. No a môžeme to porovnávať. A tak dôverujeme tomu, že tom písme svetom je. Je to nastavenie, sú to kristové výroky a Ježiš nebol hocik to. To bol jeden z nás ako človek, ale tak veríme, že bol z nás najčistejší, najmorálnejší ho svetého ducha, mal najviac, mal najväčšiu jasnosť a múdrosť z nás všetkých. A tak veríme, že to nebol hocikto, to, ale že to bol poslaný z neba otcom nebeským stvoriteľom, jeho syn, ktorý sa tu narodil ako človek, vyrastol a zanechal nám to svoje posolstvo. Čo je veľmi zvláštne, fakt, že Ježíš nenapísal, Ani jedno slovo z Biblie vraj nenapísal a nemáme ani zmienku o tom, že by jedno z tých slov alebo nadiktoval presne svetému Petrovi alebo Markovi alebo niekomu presne to takto zapíš ako to ja diktujem, nie tak ako že tam si chybu, tam si čiarku dal inak a to si slovo zmenil. Zaujímavé takéto niečo Ježiš nerobil. si mu to Otec nebesky ako povinnosť nedal. On mu dal hlásať účenie, uzdravuj chorých, z mrtvých, pomáhaj skriesiť malomocných, objasni, ohlasuj pravdy, ohlasuj evanílium. Toto mu dal však už samodel Nebeskému Otcovi a on sa s ním radil, on s ním kalibroval a s Jeho Svetým Duchom, čo teda ideme robiť, ako má dielo Božie pokračovať. A zaujímavé, že nedal mu stvoriť Bibliu. Biblia vznikla až potom, keď Ježiš odišiel do neba prvé desať ručia, potom, ako vznikalo kresťanstvo. A my nevieme kresťania v 21. storočí dokázať, že je to presné slovo, ako Ježiš povedal, či to je to presne preložené. To už nevieme. To už ten duch svetý, ktorého máme, alebo jeho čiastky, väčšie, menšie, nám dáva snáď. Porozumieme správne to Kristovo účenie, pretože on nakalibroval, nakalibroval, čo je dobro a čo je zlo. Niekto môže poznať Bibliu na spameť a môže skončiť v pekle to slovo. Pretože znalosť Biblie ťa nespasí. Čo ťa spasí, zachráni, je tie biblické zásady. V Starom zákone 10. prikázaní, v Novom zákone blagoslavenstva, všetky ostatné tie mravné zásady a cnosti. Keď sa to rozhodneš uplatňovať, týmto sa stávaš z pohľadu kresťanstva, a z pohľadu snad aj božieho normálnym človekom. Keď máš a keď sa v tom budeš a, nejaké tie roky trénovať, v praxi to, čo pochopíš z tej Biblie, uplatňovať, realizovať a keď budeš každý sme ľudia, to by nebolo normálne, keby niekto z nás nerobil chybu. Každý z nás urobí chybu a, keď tú chybu urobíme, tak je normálne sa uspravedlniť, zmeniť aj názor. Vôbec není nenormálne nezmeniť chybný názor. Si Predstavte, to by bolo tiež taká skrytá pícha v ľuďoch, že oni majú nejaké zásady, oni na niečo prišli, niečo realizujú a teda počase zistia, že sa v niečom aj mýlili. A oni, niekto ich nachyta, na to upozorní a oni zostanú ticho, zaťatí, mlčia a zase hrajú, uh, hrajú sa na neomylných. No tak to není normálne. To vám hovorím ako nenormálnosť. Spirituálno číslo jedna, ak teda môžem varovať, upozorňovať a, a aby sme, ak zostane normál, normálne, ja som človek, ja nie som Boh. Základná veta, ezoterika, keď tam pôjdete, na, nech sa páči, zaplatíte si kurz a tam vám budú presviečať, ty si bohyňo a ty si Boh. No a poďme sa milovať. No to je taký základ, vy ste Bohovia. a, no a začnete sa tam hrať na Bohov. Ano, tak ako sranda je to dobré, pretože to je pochabení sa na tej najvyššej úrovni, či najhlbšej. My, kresťania, cítime, že máme niečo v sebe z Boha. Však ten život, čo je vo mne, v tebe, v každom tvorovi, ak je tam život, však to není, hoci, čo to je kúsok z Boha, ten život. Aj vo mne, keď je ten život, však to je Boh. Alebo Božie. Ale to neznamená, že ja kompletne ten život ovládam, všetkému rozumiem, ja som dokončený vo všetkých oblastiach. Kde? Som veľmi ďaleko od toho, že ja som iba človek. Som na ceste, ja sa mýlim. A niečo robím a počas zistím, že aj nechybu robím, tak normálne je zastaviť sa aha oďakovať niekomu, ty si ma upozornil, ďakujem ti, ty nie si môj nepriateľ, si ma upozornil, že robí chybu, aj keď možno nevhodným tónom, alebo nejakou nevhodnou viedovatou kritikou, ale ďakujem ti, človeče, ty si ma zastavil, tak sa poučím, ak som oblížil, nechťať sa ospravedlním, názor, ak som mal nejaký taký nevhodný, tak ho zmením. To je umenie zostať normálnym, len na toto umenie potrebujeme... Nie prašivú pýchu, z spekla vykotenú, ktorá sa hrá a predstiera, že aký som ja dokonalý, ale takú normálnu ľudskú pokoru a dobrotu. Duchu Boží, prosíme ťa o to. Toto nám zachovaj a až do posledného výdychu nám to zachovaj, aby sme toto nestratili, lebo ako náhle by som stratil túto vlastnosť túto seba kritiku, seba reflexiu sa tá tak volá, my to v kresťanskej spiritualite nazývame pokora, no tak mi je beda, tak sa mením na démona. Čím viac sa zaťa to budem držať tejto hlúposti, no a taká inteligencia, čiže múdrost, a znamená priznať si svoju slabosť, poučím sa z toho, no a inteligentný človek nebude opakovať je chybné názory. A ešte sa aj prizna, ja som mal istý čas života takýto názor. Myslel som si, že je správny, ale počasie som prišiel na to, že sa mýlim. A zmenil som ten názor. to Keď sa stane, to je úplne normálna vec, no horšie, keď niekto zmení názor. Každý deň má iný názor, a, a ako boli tie predpisy. Hygienické že ráno boli inak na obed inak a večer inak a tí ľudia boli šokovaní, hotoví, znepokojení. To bolo, to bolo no, Tak To je chyba už. No. To nebolo normálne. Ale normálne je, že človek sa nejak vyvíja. Niekto je napríklad aj ateista. Podedí ten ateizmus od svojich predkov, on ten ateizmus žije. Som vám tu pripomínal, že ateizmus má aj svoje pozitíva tým, že vlastne nás chrání pred Sektár, sextárskou fanatickou patologickou spiritualitou je lepšie byť taký zdravý ateista ako byť nejaký fanatik náboženský no a potom aj keď niekto takto v ateizme napríklad žije niekto aj 10 rokov 20 rokov a potom príde na to, že sa mýlo, že toto má nejakého stvoriteľa že ten život aj pokračuje a že budeme za ten život aj zodpovední, neskončíme všetci v hrobe a rovnako, to bolo strašne nespravodlivé, ale že dobrí budú odmenení a zlí budú potrestaní, tak zmení, na... no presne o tom hovorím, nechám by sa ani za svoj ateizmus. To bolo, ak si to úprimne myslel a úprimne si to podedil, túto nekvalitu, tak si to pekne priznája, Druhá časť života, keď sa daš pokrestiť, tak sa so zarad do nejakej cirkevného spoločenstva alebo kresťano, alebo cho teda individuálne, ako to cítiš, hlavne nebuď farizej, nebuď neúprimný, no a pouč sa z toho a možno pán ti dal to obdobie života. Aj napríklad hriešne, alebo bezbožné, ateistické, alebo pomílené, alebo fanatické, možno na to, aby si ty pochopil ateistov, keď si bol ateistov. Aby si pochopil narkomanov, keď si bol narkoman. Aby si pochopil pornografické sledovanie smilnenie a promiskuitu Keď si tak žil, tak... alebo aby si pochopil alkoholika, keď si bol alkoholik. Stvoriteľ ti to dal ako skúsenosť, aby si prežil nejaké tie hriechy, nejaké tie možno aj roky. A ty budeš veľmi dobre rozumieť tomuto typu ľudí. A keď sa ty staneš veriacím, tak im budeš uh, vedieť, ako im máš podať pomocnú ruku. Ty ich v podstate neodsúdiš, lebo my, samozrejme, čo sme nikdy sa neopili, ja, tak veľmi radi pľújeme na všetkých alkoholikov, že sú to prašiví zdochliaci a obídeme ich, pretože sme to nikdy nezažili a my sme lordi. A my... No, ale ty, keď si u alkoholik máš tú základnú pokoru a takúto hlúpost v sebe nenosiš, ako my, abstinenti, alebo ja neviem, čo sme, a, a čo radi odsudzujeme, tých dokážeš pochopiť. Oni ťa budú počúvať. Pretože ich budeš mať rád, nebudeš ich odcodzovať A povieš, ja som bol jeden z vás. Ja som takisto žil ako ty. Žil som v hriechu. Myslel som si, že to je dobré a potom som pochopil, že to je ničota. Ako sveta Katarína Sienska, kráľ hovorí, čo je to vlastne hriech. Čo to je vlastne hriech vo svojej podstate. Ona nám to prezradila, to tajemstvo, alebo Boh cez ňu. Hriech je ničota. Píše Sv. Katarína na dialogu. Nádherná definícia. Hriech je niečo, čo si myslím, že má nejakú hodnotu, naplňa ma to nejakou radosťou, šťastím, blaženosťou, alebo nejakou eufóriou. A ono to skončí, to umámenie, máme tomu drogové, a začne, to, začne na, vidieť realitu toho, že mi to vlastne vytunelovalo Skutočný život, skutočné vnímanie reality a zostane mi prázdno. To je hriech. A keď niekto tie hriechy a potom ho Duch Svetý navštívil a zistil, že to, ako žije, není správne, to není len pre teba tá skúsenosť aj pre teba, ale potom keď sa staneš veriacím človekom a budeš slúžiť nebu a ak chceš byť budúci aniel no tak mal by si už byť naplnený troška nezištnou láskou a mysledať na iných no tak sa zameraj presne na takých ľudí aký si bol sám to je normálne nenormálne by bolo nie, ja s tým nechcem mať nič tým hriešným životom ja už chcem žiť len sveto čisto a ja sa už budem vyhýbať hriechu aj takýmto hriešníkom a budem nimi pohrdať. No tak toto, ak niekto považuje, že ten... Áno, toto je presne normálne, ale farizejstavo. Duchovná namyslenosť. Spirituálna rozdrapenosť. A keď si to niekto bude pestovať, ak sa bude naparovať a nafúkovať, aký on prečistí sa vetý od hriechu a bude inými pohrdať, Čiže nebude im ani pomáhať. Bude sa im vyhýbať, no tak nech sa páči. V pekle máš miesto prichystané. Judáš sa na teba už teší, pretože toto není normálne. Je šibnota nenormálnosť, na ktorú vás upozorňujem, aby sme ne- nedopadli ako farizejí, pretože radšej nežiť ako skončiť ako judáš, alebo farizej, nejaký nečlovek. No načo to? čak to, to, to nie je život. To je zdochínanie za život. Radšej nič ako toto. Páni, ochráň nás. Jo, tak som sa už rozrečnil, aby ste mali trocha zmenu, dáme prvú ukážku spoza, z poza, ďalekého Mexika. Počúvajte.
1: Prečítam vám vyjadrenie jedného kardinála, emeritného arcibiskupa v Mexiku, ktorému Facebook vymazal jeho video. Kardinál na 9-minútovom videu varoval, že pandémia by sa mohla využiť na etablovanie nového svetového poriadku. Video kardinála si v súčasnosti nemožno pozrieť. Facebook uviedol, video šíri informácie o COVID-19, ktoré nezávislí overovatelia faktov klasifikovali ako chybné informácie. Takže ja vám prečítam tento príhovor tohto statočného kardinála v plnom znení. Spiknutie nového svetového poriadku. Drahí priatelia, pandémia neprejde za mesiac či dva. Možno potrvá aj 5-6 rokov. Ako to len tí páni budú chcieť? Potrvá to. Je to veľmi ťažká situácia, akú ľudstvo v histórii nikdy nezažilo. A hrozitým istý BG, ktorého všetci dobre poznáte, pretože je to v úvodzovkách prorok. predpovedá budúcnosť tak, ako predpovedal pandémiu a predpoveda dokonca aj pandémiu k jahni. V úvodzovkách náhodou vychádza najavo, že v laboratóriu v Atlante, ktoré BG, sponzoruje, uchovávajú kmeňky a hní. Takže pripraviť sa na novú pandémiu, novú hrozbu? Otázkou je, čo títo páni zamýšľajú. Sú to ľudia veľmi mocní na veľmi vysokých miestach s veľkými financiami a veľmi skrytí, hoci teraz už poznáme na niektorých z nich. Čo týmto všetkým zamýšľajú? Vytvorili vírus... A ten teraz útočí na mnohé národy na Zemi. Čo chcú? Chcú svetovú vládu. Chcú dosiahnuť nový svetový poriadok, ktorý sa už roky hlása. Nový poriadok, jednu svetovú vládu, jednu armádu, jednu menu, jedno hospodárstvo a tiež jedno náboženstvo, ktoré určite nebude kresťanským náboženstvom, proti nemu budú bojovať. Bude to náboženstvo Matky Zeme, náboženstvo človeka, ľudstva, univerzálneho bratstva. A na čo sú tie pandémie? Tie oslabujú národy a ich nezávislosť, vrhajú ich do dlhov a tak sa podkopáva hospodárstvo. Oslabujú a ničia vzdelávanie zatvorenými školami, distančnou výukou, veľmi dlhými prázdninami. Bránia praktizovaniu náboženstva, ako to robili už celý minulý rok. Zatvárajú kostoly, redukujú počty ľudí, zabraniujú stretávanie ľudí a tak ďalej. No nadovšetko vyvolávajú strach. Hrozný strach medzi obyvateľstvom. Strach, je ktorý je škodlivý, pretože strach napadá zdravie ľudí. Lekári to vedia a mali by to hovoriť. Strach potláča obranu organizmu, ničí imunitný systém organizmu. Nesmieme žiť v strachu. Chcú zredukovať populáciu, pretože hovoria, že je príliš veľa ľudí, že 7,5 miliardy ľudí na Zemi je príliš veľa, že Zem ich nedokáže uživiť a treba ich zredukovať asi o 5-6 miliard, aby samozrejme zostali iba oni. A otázka je, budú mať úspech? Možno, že budú. Možno budú mať úspech. Dočasne. Súčasný boj v USA napríklad nie je medzi Bidenom a Trumpom. To sú iba dve veľké ľudské osoby, ktoré sa pominú. Oni prichádzajú a odchádzajú. Tento boj je v súčasnosti medzi tými, ktorí chcú tento nový svetový poriadok, týmito globokratmi a nacionalistami, ktorí chcú nezávislosť Veľkého národa Spojených štátov a bolo by veľmi dobré, keby zostal nezávislý, aby mohol pomáhať iným národom, aby mohli byť takisto nezávislé. No je isté, že mnohí v USA sú tiež za nový svetový poriadok. V iných krajinách na Zemi sú tiež mnohí vodcovia za tento nový poriadok a aj uprostred vojny medzi byrokratmi, vládcami, Plutokratmi musia byť ľudia usilujúci o nový svetový poriadok, ktorí niekedy skrývajú svoju tvár. A preto nech sa to ľudia dozvedia. Možnosť, že dočasne budú úspešní v zavádzaní nového poriadku. Ja to tiež hovorím, lebo v Božom zjavení v starom a novom zákone sú tajomné slova, ktoré sa teraz začínajú plniť. Tajomné slova ako napríklad Choď, ľud môj, vstup do svojich izieb a zavri dvere za sebou. Schovaj sa trocha nakrátko, kým neprejde hnev. Izaiaž 26.20 Čipom, ktorý zamýšľajú vložiť do vakcíny, vás budú mať pod kontrolou a bude znamením šelmy podľa slov zjavenia svätého Jána 13. Nikt nemôže kupovať alebo predávať iba ten, kto má znak. Meno šelmy alebo číslo jemena. Inými slovami, budete paralizovaní. Náš Pán Ježiš Kristus hovoril o veľkom súžení, o ťažkej dobe, v ktorej on nejakým spôsobom príde a on sa opýta. Ale nájde si človeka vieru na zemi, keď príde? Bude ešte viera na zemi? Je to ako by hovoril o veľkom odpade vo viere v Krista. A napriek tomu pán hovorí, že tie dni budú skrátené, skrátené kvôli vyvoleným, takže vyvolení nebudú stratení, oni neodpadnú. Vo svetom písme sú teda tajomné slova. Celá apokalyptická literatúra je plná tajomných vecí, ktoré človek neberie vážne, či ich nepochopí, dokiaľ neprídu, alebo sa nekončia ako teraz. No, povedal som, že nový poriadok môže zvýťaziť dočasne. Nový poriadok môže prísť do sveta, nevylúčujem to, ale oni nezvýťazia definitívne. Iba Kristus, náš Boh, je ten, kto zvýťazí a on už aj zvýťazil a to definitívne. Sú to veľmi mocné slová, keď pán hovorí o cirkvi. Veľmi mocné slova, tajomné, ale mocné, keď hovorí o svojej cirkvi. Brány pekelné ju nepremôžu. Brány pekelné ju nepremôžu. Ak celé toto globálne sprísahanie podporovateľov nového poriadku je pro- protikresťanské, myslíte si, že bude triumfovať? Nie, nebude triumfovať. Ten, kto zvíťazí je Kristus, náš Pán, ktorý je stále s nami a ktorý, keď odchádzal, povedal. Ahľa! Ja som s vámi po všetky dni až do skončenia sveta. Toto je pán. On si uvedomuje, čo sa deje. On hľadí dolu z neba a smeje sa s pánov ľudí. On ich dokáže zmariť jedným dychom. On ich dokáže ľahko zmariť a zmeniť veci iným spôsobom. Drahí bratia, Drahí bratia, Oni nás držia zamknutých, vystrašených, paralizovaných a tým našie ovládatelných a robia z celej zemi veľké stádo a iba niekoľko pastierov z veľmi vysokých miest, veľmi skrytých, veľmi bezpečných nám diktuje, čo máme robiť a ako máme žiť. Ale oveľa vyššie ako oni, oveľa mocnejší ako oni je náš Pán Ježiš Kristus, nesmrtelný kráľ vekov, ktorý nesie moc a kráľovstvo na svojich pleciach. Kráľa kráľov, pán pánov. Nežíme teda v strachu, my, ktorí veríme v Boha, my, ktorí veríme v Krista. Náš osud, o páne, je v tvojich rukách a ty nás zachrániš pre svoju nesmiernu dobrotu a nesmierne milosrdenstvo. Nech nás chráni preblahoslavená Pána Márie najmä kvadalúbská panna, ktorá nám povedala, keď prišla na úsvite evangelizácie. Nemáte sa čoho báť. Či nie som tu ja, vaša matka? Či nie ste v mojom srdci? Preto majme dôveru tí z nás, ktorí veria a žime s Bohom a bez strachu z ľudí. Nech vás žehná všemohúci Boh otec, syn a duch svetý.
0: Amen. Tak sme sa dožili, katolický kardinál. Hovorí už o tvorenie o novom svetovom poriadku. Počuli ste sami. No ale či je to normálne sa pýta nejaký fero, že z vyše 120 kardinálov sa ozve jeden emeritný na dôchodku z tohto Mexika je toto normálne. Čo sú oni všetci zapredení? Oni spolupracujú s tým svetovým poriadkom. To jeden názor a druhý, taký umierne Joško zase hovorí, no ale tí kardináli to sledujú. Oni sa modlia, a oni tajne dávajú inštrukcie a oni vyhodnocujú túto veľmi nebezpečnú situáciu pre církev. Jeden názor, druhý názor. Čo je normálne? Ťažko určiť. Ako to pán vyhodnotí? Ale čo je pekné, že sa pár jednotlivcov ozýva, naberie odvahu, pomenúva, no a každý jeden z nás, kto chce. Sme v slobodnej zemi. Máme ešte slobodné médiá. Sa môžeme vyjadriť, pod svojím vlastným menom, priezviskom, ak máme odvahu. Ano, ak budeme reagovať ako poslucha, že mám takýto názor na túto vec, ale ne, nemenujte moje meno. Ano, a prečo? No lebo viete, aby som mohol písť o prácu. A... Ja, no tak, tak vy v takomto krči žijete to normálne takto žiť. Že mať nejaký názor chcem niečo povedať, slobodne, pokojne sa vyjadriť a svoje meno musím zatajiť, lebo ma vyhodia z roboty. Však to je totalita horšia ešte ako za komunistov. Prečo horšia? Lebo za komunistov, keď vás vyhodili z jednej roboty, tak ste si druhu našli, ale dnes ste na dlažbe, ste medzi bezdomovcami. A budú sa vám vyhýbať ostatní ako prašivému, lebo vás niekto udal, vyhodil, ste nespolahliví a referencie pôjdu do druhého zamestnania, čo ste vy vyviedli. To, to nie je normálne. Tak, jo, tak e, miesto toho, aby som na to nadával a preklínal, tak ak to nezažívaš, tak to je normálne. To, to je dnes normálne. Takto sme dopadli. Takto šibnotí sme dnes. Takto to nás diabol uštipol. Dostrašil, doplašil. A vyslovenie vlastného názoru v slobodnej demokratickej krajine sa trasieme. Bojíme sa to podpísať. Alebo v cirkvi má niekto, však sú názory, je také, on mlčí, on bude mlčať do konca sveta, keď budeme aj všetci začipovaní, on bude mlčať a slúžiť sveteho mša, on sa bude modlit. No a náhodou nebudeš ty aj spolu zodpovedný za to, čo sa bude diať, však ty si sa mal aj vyjadriť a čím si vyššie v tej cirkevnej hierarchii pred Bohom, budeš za to aj zodpovedný. To není ako, však to, to nie sú žarty. To je vlastne nevera triasť sa. Aký duch svetý je v tebe? Aký? Však ty toho ducha svätého zarmocuješ. Proroci všetkých čiast nabrali odvahu. Ovedali mocnému, nebáli sa, keď moje hlavu zoťali. To je duch svätý. Tento si zaslúži nebo, iba ten. Ostatný pôjdu do očisca. a tam budú skuvíňať, dokým sa tejto zbabelosti sa z nej nevyliečia. Do liečovák pôjdu, nebo si nezaslúžia. Toto je normálny hlas normálneho kresťana. Koľko je takých hlasov? Koľko je takých kardinálov, ktorí sa tak vyjadrujú? Nebojácný. Zrátajte. Prečítame si zaujímavý článok, pred dvoma dňami vyšiel o, máme dobu vakcínovú, keď sa napríklad očkovalo v Spojených štátoch proti chrípke. To sa bežne dialo aj u nás, tak proti chrípke sa očkovalo. No a v tom 300 miliónovom národe 30 ľudí umrelo. Možno už niektorí nad hrobom boli za vakcínu a zavidovalo sa to, že 30 ľudí nám zomre po očkovaní po chrípkovom a tak všetci to brali, však to sa stáva. No. Ale teraz je nejaký problém, nejaký COVID, no a za 4000 z ľudí po očkovaní COVID skoro umrelo. Musíme o tom všetci mlčať. To len tí konšpirátori tam vysílají a štiekajú. To v mainstream mlčí. To je normálne, že mainstream mlčí. Není. Celý ten covid cirkus. Od toho klamstva, že to je z netopiera, z buhánskej tržnice, až po toto zatajovanie, že ľudia zomierajú po tých vakcínach. Ale sú to tisícky ľudí, aj mladých ľudí, je to do nás To je Celé podvod. Neverím mi ani slovo, ani nos medzi očami. Celé to je podvod. A kdo čuší, kdo na to neopozorňuje, bude spolovinný na tých podvodoch strašení okradaně, ničení Čím je někdo vyšší, tým by se mal hlasnější ozýv. Pravda je taká, že čím je někdo vyšší, tým věc mlčí. A vyhodnocuje situaciu, pozoruje a nechce být ohrozený, toto je normální No tak z pohľadu sveta je to normálne, ale z toho božího pohľadu, či je to normálne, sa pýtam. Nikoho neobvinujem. tie si odpovedť V článku sa píše, 124 miliónov Američanov je dnes plne zaočkovaný proti COVID-19. K 30. aprílu federálny systém nahlasovania nežiadúcich účinkov o VIRS, neviem, či to dobre vyslovujem, eviduje 3837 úmrtí krátko po očkovaní. To je viac, ako zomrelo po všetkých vakcínach spolu za 15 rokov. Očkovací program proti COVID-19 pritom beží len 5 mesiacov. Vakcíny sa tiež ukazujú oveľa nebezpečnejšie ako vakcíny proti chrípke. Doktor Peter Mac expert z Texasu s námi svojím svedectvom pred kongresom, uvádza, že v priemere ročne po očkovaní proti chrípke zomiera 20-30 osôb, pričom každý rok postupne očkovanie proti chrípke až 100 a skoro 200 miliónov Američanov. Už aj z tohto porovnania vakcíny vychádzajú podstatne nebezpečnejšie. Pritom viacerí americkí lekári uvádzajú, že majú problém nahlásiť nežiaduce účinky do online systému, píše autorka článku. Doktor McCullough jeden z najrenomanovanejších odborníkov už viackrát poukazoval na politický problém, že bezpečná liečba bola potlačená a cenzurovaná. To je normálne. <sým> Ale ja, to <je> normálne. <sým> Asi bláznici, ale si normálnymi ľuď neviem. Jediné pandemicky korektné riešenie mali byť vakcíny, ktoré sa ukazujú byť značne nebezpečné. Televízia Fox News ich porovnala s očkovacím programom v roku 1976 proti prasacej, prasačej chrípke. Americká vláda zaočkovala 45 miliónov ľudí a program zastavila, keď sa zistilo len 53 úmrtí. Čuli ste dobré? Dnes je úmrtnosť 7 tisíc percent vyššia než po vakcíne proti prasačej chrípke, ktorá sa považovala za príliš riskantnú medzi mŕtvými sú aj dve 15-ročné osoby, jedna 16-ročná, 16 tisíc ľudí nahlásilo vážne poškodenia, postihnutia poučkovania COVID, miera nahlásovania nežiadúcich účinkov liekov na vakcíne USA všeobecne udávaná medzi 1 až 10 percent. Aj z faktu, že cez mobilnú aplikáciu denne pýta sa na nežiadecú účinky očkovaných sa do konca marca tohto roku prihlásilo iba 6,4% za očkovaných vakcíny stále nemajú schválenie, to je tiež normálne ja, to je no, no, novonormálne sú len podmienečne zrýchlené uvedené v núdzu autorizáciu a tak ma nápada vždy keď skončila nejaká choroba nejaká vírus potom skončila až potom sa vakcinovalo teraz je tam ten novotvár taký že tu vakcinojeme v priebehu tej choroby čo je úplne abnormálne ja prepáčte to je úplne normálne v tomto svete ale my sme to ešte nepochopili tak ja musíme to asi do, doštudovať McCulloch aj to neviem, či dobre vysloven toto meno, zdôrazňuje, že v klinických skúškach obe skupiny zaočkovaní aj placebo mali len mieru nakazenia len menej ako 1%. Pokračujem ďalej v článku. Čo je tak nízka miera, aká je len možná, čo sa týka rizika a ohrozenia? To znamená, že dopad na verejné zdravie je menej ako 1%, inými slovami, Nevýznamný. Upozorňuje, že v rôznych krajinách teraz vidíme až 60 aktívnych COVID prípadov práve medzi plne zaočkovanými, čo potvrdzuje aj jeho skúsenosť z lekárskej praxe. Záver článku. Databáza nahlásených nežadúcich účinkov Európskej liekovej agentúry. Dnes vládni odborníci krčia plecia tak v USA ako aj v Európskej únii. Európska databáza nežiadúcich účinkov vykazuje už vyše 10 tisíc prípadov úmrtí. Podpísaná inžinierka Jana Raj-Tudková Centrum pre bioetickú reformu. Ďakujeme za článok, za informácie, ktoré vyšli a alternatívnej sfére a je dnes normálne niečo takéto v tom mainstreame, v tom hlavnoprúdovom spravodajstve, kde by to všetci mali vedieť, takéto informácie zatajíť. to je prvé, a takúto autorku, článku obviniť, že konšpiruje, zastrašuje, manipuluje bez toho, že by sme si overili, čo ona píše. A pána manžela z Ameriky snad tárať nebude. Má tomu blízko. Venuje sa tejto problematike roky, upozorňuje, že dogma vakcína je bezpečná. Ďalšia, že vakcína je potrebná. Vakcína všetko vyrieši. A tieto normálne veci, ktoré sa ľuďom dávajú do hláv a väčšina to konzumuje a nekriticky príjma a ide tam e, tak to je dnes normálne ale príliš normálne to nebude však. preto tom vysielam a aj v tejto relácii, pretože som nestratil sa vedomie a mám luxus že to môžem slobodne a uprímne iným povedať dáme ďalšiu ukážku Snáď radosnejšiu.
2: 167, asi dva mesiace potom, čo som sa zúčastnila duchovných cvičení na Dukenskej univerzite, som sa pýtala, či je krst v duchu svetom pre každého. Ako som sa modlila a pýtala sa pána na túto otázku, pán ku mne prehovoril prorockým slovom. Bolo to v nedelu zoslania Ducha Svetého na Turice, 14. mája 1967, teda pred vyše 50 rokmi. Nikdy som toto slovo doteraz verejne nezdielala, ale pri príležitosti zlatého 50. výročia zoslania Ducha Svetého vnímam, že je správny čas tak urobiť. Prorocké slovo, ktoré som v ten deň prijala, znie nasledovne: Môj duch je pre všetkých ľudí. Prislúbil som vám ho a dám vám ho. Musíte si ho však pýtať, musíte hľadať. Otvorte svoje mysle, otvorte svoje srdcia, otvorte svoju náruč, pozvihnite ruky. Ďakujte, že som vás oslobodil od vašich hriechov. Že teraz kráľujem v moci s mojim otcom. Volajte na mňa. Som stále s vami. Moje deti, čo mám ešte urobiť, aby som vám dokázal svoju lásku? 50-ročným odstupom vidíme, ako pán slávne naplnil toto slovo, keďže dnes nás sú tisíce tisícov po celom svete. Sláva pánovi. Bola som vychovaná v katolickej rodine, ale nechodila som do katolickej školy. Na univerzite som sa rozhodla, že chcem chodiť do katolíckej školy, pretože som sa chcela naučiť viac o viere a o Bohu. Chodila som na teologické kurzy a uvedomila som si niečo veľmi dôležité. A to, že o Bohu nestačí mať iba intelektuálne poznatky. Bola som hladná a smedná po poznaní Boha v mojom srdci a v mojej osobnej skúsenosti. Na základe dobrého príkladu mojej spolužiačky som začala chodiť na svetu homšu každý deň. Skrze jej pozvanie som sa pripojila k biblickej skupinke, ktorá sa na internáte stretávala raz týždenne. O tejto skupinke hovoril David Mangan. Mali sme raz ročne duchovné cvičenia, ktoré vyšli na 17. až 19. februára 1967. Preberali sme knižný príbeh D.K. Kríž, ktorý napísal David Wilkerson. Je to príbeh pentakostálneho služobníka, ktorý za dramatických okolností opustil malé mesto, a navštevovala ulice New Yorku, aby pracovala s drogovo závislými a prostitútkami. Bola som nadšená týmto príbehom. Inšpirovaná príbehom som zobrala Bibliu, aby som si prečítala prvé štyri kapitoly skutkov a poštolských. Čítala som ich prvýkrát a zaujali ma natoľko, že som ich čítala znovu a znovu, pretože som si myslela, že ostatní študenti tomuto textu porozumejú lepšie, ako som porozumela ja. Keď som skončila moju prípravu, bola som sama v izbe. Klakla som si vedľa postele a povedala som pánovi. Pane, ako katolička verím, že som prijala tvojho ducha vo sviatostiach, krstu a birmovania. Ale pane, ak je možné, aby tvoj duch vykonal vo mne viac, tak chcem viac. To, čo som povedal, vychádzalo z môjho srdca. Pozerala som sa okolo seba a čakala som, že sa mi zjaví aniel, alebo dostanem víziu, alebo že budem niečo cítiť. Viete, čo som cítila? Nič. Vôbec nič. Tak som si povedala, preto asi nefunguje. Pomyslela som si, že intimita s pánom je len pre špeciálnych ľudí pre kniazov, zasvetené osoby, pre služobníkov a misionárov. Ja som taká obyčajná. Chcela som vždy byť iba manželkou a mamou. Myslela som si, že pán nevypočul moju modlitbu, ale bolo to inak. Dnes viem, že pán najisto počul moju modlitbu, pretože som sa modlila za milosť byť pokrstená v duchu svetom. V tom čase som nepoznala pojem krst v duchu svetom. Zaujímavé bolo, že sme sa na duchovných cvičeniach stretli v kaplnke, ktorá bola na poschodí, presne tak, ako pri prvých turícach. V tejto kaplnke na poschodí sme vzývali Ducha svätého spievaním tradičnej katolíckej hymny Veni Creator Spiritus. Táto hymna je hymnou Ducha svätého. Profesor, ktorý nás vyučoval, povedal, že sa budeme s modliť túto hymnu. Na ďalšom stretnutí sme meditovali o Pane Márii. Bola pre nás príkladom pokory a lásky, ako o profesor hovoril, zdal sa byť iným. V tom čase som nevedela ani ja, ani niekto z nás, že tento profesor sa spolu s iným profesorom dlhé mesiace modlili za hĺbšiu skúsenosť s duchom Svety. Ich modlitba a hlad ich viedli k založeniu modlitebnej skupinky v ich domoch. Udialo sa to mesiac pred našimi duchovnými cvičeniami. V týchto skupinkách boli ľudia z rôznych protestantských denominácií, ktorí boli pokrstení v duchu svetom. A v tejto skupine títo profesori zažili krst v duchu svetom. O tom, čo sami zažili, nám nepovedali. Iba nám hovorili, aby sme čítali skutky apoštolské. Takže boli sme v kaplnke na poschodí a vzývali sme ducha svetého. Bola tam aj ikona Panny Márie a prebiehala tam služba pokania. Keď som počula prítomných študentov sa spontánne modliť, bola som nadšená, pretože ich hriechy boli ako moje hriechy. Bol tam moment, keď sme mohli ísť vyznať svoje hriechy náspoveď. Toto bol veľmi dôležitý moment. Ak totiž chceme prijať viac Ducha svätého, Musíme činiť pokánie. Musíme túžiť sami seba vyprázdniť od hriechov a následne vznikne miesto, kam môže prísť Duch svätý a naplniť nás. Profesora sme sa spýtali katolíckú otázku. Ak sme katolíci, prečo sa rozprávame o prijati Ježiša? Prečo sa bavíme o prijatí Ducha svätého. Nestalo sa tak už pri prijatí sviatosti krstu a birovania? A profesor odpovedal. Áno, Ducha Svetého sme prijali aj cez tieto sviatosti. Tieto sviatosti sme však prijali buď ako mali, alebo v mladom veku. Teraz v dospelosti je potrebné tieto sviatosti sprítomniť. Poviem vám, že som nevidela Ježiša, ale duchovnými očami som vnímala, že stojí predo mnou a spýtal sa ma rovnakú otázku, ako učeníkov kedysi. Ty, paty, za koho ma pokladaš? Uvedomila som si, že som mu nikdy bezpodmenečne neodovzdala svoj život. Keď David Mangan prišiel s návrhom uskutočniť slávnosť obnovy kresných slubov, bola som presvedčená, že je to skvelá myšlienka. Bola som sklamaná, že ostatní do toho nechcel ísť. Mala som však takú očakávajúcu vieru a napísala som si do došita tieto slova. Chcem zázrak. Išla som do kaplnky, kde som si klakla pred sviatosťou a prvýkrát som vo svojom tele zažila skutočnú prítomnosť Ducha Svetého. Začala som sa triasť a vnímala som, že Pán je tu. On je svetý a ja nie som sveta. Ak zostane v prítomnosti tohto svätého Boha, niečo sa mi stane. Mala som obavu. Moja potreba však bola väčšia ako moja obava. Potreba úplne sa odovzdať do Božej vôle. Na kolenách som sa v srdci modlila. Oče, odovzdávam ti svoj život. Akúkoľvek tvoju žiadosť príjmam. Ak by to pre mňa znamenalo utrpenie, príjmam to tiež. ma oče, uč krze tvojho syna Ježiša Krista láske, ktorou miloval Ježiš. Ako som sa klačiac modlila túto modlitbu, zažila som neuveriteľnú Božiu lásku. Cítila som takú lásku, že som až chcela zomrieť. Iba aj jedna modlitba ostávala v mojom srdci. Zostaň. Toto je príbeh o začiatku katolíckej charizmatickej obnovy. Pýtala som sa pána, komu mám o tejto skúsenosti povedať. Po tejto osobnej skúsenosti som išla za kňazom a ten mi povedal, že David Mangan mal pred chvíľou rovnakú skúsenosť. Ubehlo vtedy 50 rokov a v mojej mysli ostali tieto kňazové slova. Pán ti ukáže, komu všetkému máš o tejto skúsenosti svečiť. Išla som s touto myšlienkou do kaplnky a modlila sa. Pane, to, čo si urobil pre mňa, daj aj im. Asi polovica účastníkov duchovných cvičení bola krátko na to v kaplnke. Niektorí plakali, niektorí sa smiali, niektorí vnímali, ako by ich telo bolo v ohni. Niektorí chceli chváliť pána, ale z ich úst nevychádzala angličtina. Devin Mangan a ostatní sa nahlas modlili v nových jazykoch. Neustále som vnútorne počula slova, kválte ho. Keď som prišla nadšená domov, nevedela som zaspať a otvorila som si náhodne slovo zo Svetého písma z Lukášovho evanília. Lukáš 1. kapitola 46. až 50. verš. Mária hovorila, Veľa by moja duša pána a môj duch jasa v Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. ale od tejto chvíle blahosloviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a svete je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Nemala som rada modlitbu v nových jazykoch. Študovala som francúštinu a vyrušovalo ma, že niekto môže hovoriť novými jazykmi bez toho, aby ich študoval. Na jednom z našich nasledujúcich modlitebných stretnutí som sedela vedľa Davida Mangana a David sa začal modliť vo francúštine. Po modlitbe sa mu povedala, David, nevedela som, že hovoríš po francúzsky. On mi na to povedal, že po francúzsky hovorí a že študuje latinčinu a nemčinu. Povedala som mu, že som ho počula modliť sa vo francúzštine. A spýtal sa ma, že čo hovoril. David vo francúzštine chválil pána za to, že vylieva prúdy živej vody. chválil pána za Ducha Svetého. Asi mesiac po duchovnej obnove a v Dúkane mi začala klikať sanka a začala som spievať nádhernú pieseň v nových jazykoch. Pozývam vás, ak chcete chodiť v moci Ducha Svetého, vzývajte Ducha Svetého. Čiňte pokánie za svoje hriechy a pracujte na svojom osvetení. Modlíme sa. Príduchu Duchu Svetý a naplná svojou láskou, dobrotou, milosrdenstvom a novým životom. Príduchu Duchu Svetý, a obnov tvárnosť zeme. Príduchu Duchu Svetý a daj nám dar pokáňa a prebudenia. Príduchu Duchu ne v temnote tohto sveta ažiari tvoje svetlo na slávu Otca, Syna i Ducha Svetého. Amen.
0: Autor. Ktorý to nahral, toto, tento text je Marek Mekulov, ktorý bol aj tu v tejto relácii. Ďakujem pekne, že takto sa angažuje, takto robí evanjelizáciu, má bohatú stránku o vráteniach, ako dobrý pastier. Môže byť niekto aj like a môže byť dobrý pastier. Stará sa o svoju rodinu, svoje deti, svoje manželstvo. No a keď je niekto kresťan, každý si nájdete spôsob, ako hovoriť o viere, o živej viere, o napríklad o duchu svetom iným. Niekto to nechápe. Ako vy to môžete šíriť kresťanstvo, že niekto z Európy ide do nejakých ostrov, kde si do oceány a tam šíri eva? Na čo to robíte? že vy ich znavsoňujete, tých ľudí, Uh, uh, oni žijú svojim prirodzeným spôsobom života, povedal mi jeden pán určite, tak dobrácky, že prečo my to robíme? No tak hovoríme, viete čo, vy ateisti, vy máte svoj svetonázor ateistický a to je také sebectvo, Nehávate si to pre seba, stretáte sa len so svojimi ateistami a tak sa zabávate. No a my kresťania, my sme troška že sme dostali veľký dar dar viery, ktorý, cítime, že to je veľký poklad, no a cítime, že sme ho nedostali len pre seba, ale aj pre iných. A každý kresťan, ktorý má troška živú vieru a v ňom duch svetý pôsoby, tak každého to niekde ženie, ako Apoštola Pavla, nielen aby sa oženil, ale ženie ho to byť troška horlivý a propagovať tieto myšlienky iným. Napríklad aj nejakým indiánom, alebo na nejakom pustom ostrove, kde ešte nikto nehlásil evaníliu, alebo niekde v nejakej krajine, alebo na Slovensku zostať a vidieť tú zadubenosť, dostrašenosť, krčovitosť, ten ťažký etatizmus, čiže modlárstvo, ktoré sa tu hrá na katolickú vieru a zostať tu a evangelizovať, nenadávať na to, ale liečiť to, keď vidím niečo choré, a s láskou sa toho dotýka tých rán. Nie mixovať a násilím vyčítať, zjapať, alebo niekomu sol do tých rán streliť, aby ho to ešte viacej bolelo bez citu. Ak má niekto ducha svetého, tak má ducha aj takej jemnosti aj inteligenci aj nezýštnosti, aj takého trocha nadšenia, to je duch svätý. A ak to nemám, ak, som, ak dymím, ak nehorím, ale už len dymím, ako zhasnutá svieca či fakla, vy, vypúšťam zo seba niečo, čo stúpa do neba, ale troška to páchne, je to tmavé a e, je to také, že to neosvetluje druhých, ale robi to viacej ťažký vzduch. No tak by som toto si mal. Keby som bol troška, mal niečo spoločné s Ježišom Kristom a s nejakým to, tým kresťanstvom, tak poviem, páne, ja som vyhorel. Ja už len dymím. Ja robím niečo a nerobím to rád. No tak by mi povedal, tak, tak to nerob. Prestan to robiť, chod sa liečiť. Chod na no nejakej zotavovne, nejakú tu v Tatrach chystáme. Daj si umenie žiť. EU kontakt mám tam a keď prieš do Tatier, pôjdeš okolo, príď sa pozrieť, príď sa zotaviť. Máme nejaké voľné miesta. A, ne, a nepokračuj v takom bymení. Pretože to není pravý život. To nie je je normálne ani zdravé. Budú ostatní zadimení, budú potom ostatní znechutení, nebudú mať radosť o života, lebo ty tú radosť im nedáš, no tak treba ísť liečiť. Liečiť. Najsi na to čas. Nie to odkladať na iné životy, ako ezoterici. Niečo so sebou robiť. A začína to, tak si ten svoj stav si priznám. Nebudem si klamať, že ja som super, ja som king, ja som nejaký kresťan. Nie som. Ja som zdochliak. Ja som iba katechumen, mám všetky sviatosti možno, ale ja som ja sa tu len na nejaké kresťanstvo len chystám. Ja som stratil nadšenie. Ja nemám chuť niečo meniť. Alebo na iných zjapem nanúcujem im svoje niečo, čo majú oni, robte to, ja to robím, však to je choré od podlahy tak to prestaň robi. nemôže byť z ducha svetého tak tých druhých len otráviš, náštveš aby zase oni nadávali tak ako ty zdochýnaš aby aj oni zdochýnali to, toto, na toto som ja prišiel do cirku a ja, do života však to je no, do liečebne patrí, do ústavu tak si nejaký nájdi alebo do dopustovne, alebo opustiť ľudí. Tak to robili svetci, keď vyhoreli. To sa stalo každému. Nielen len počúvať Maxa Kašparu o tom, ako sme vyhoreli, že poďme sa zapalovať nejako. Umelo, ale jednoducho treba sa toho, e, tú starú kožu zliec, očistiť, vyľuftovať. Tie hrvozy, ktoré sú okolo nás, tie šibnotosti, nenormálnosti, tá bezbožnosť, falošnosť, ľahostajnosť, bezcitnosť. To ja musím tieto, tieto, tieto šaty, tieto handry z- z- vyzliecť, poriadne sa vysprchovať a navôňať sa olejom Ducha Svetého a troška niečo z láskou robiť. Lebo ak niečo... V jednej reholi mi volá, nejaký reholník, nepoviem kde, má túžbu zasvetiť sa a byť reholník ale buzerujú ho tam a ten pred, predstavený ho buzeruje a on sa stiažuje, že čo má robiť a nevie si predstaviť život v takejto spoločnosti a, a tak by rád bol tým reholníkom tak mu radím, vieš čo, v spirituálnom poradenstve, vieš čo, no tak zváš to, však si tam ešte nezložil väčšinové sľuby, ty môžeš ísť za nejaké iné rehole kde si ťa troška budú vážiť. A keď to dokážeš obetovať, čo robili veľkí svetci a mystici, že premeňali každé to poniženie. ja áno, čítam svetu Faustinku Kovalsku a jej denníček, ako ju tiež ponižovali, na psychiatriu dali, dr- obbyňovali, že nič nerobí, búchali dverami, tak vidíš, ak to dokážeš obetovať, len to není ľahké, aby si tam s bobo. Faustínka Kovalska zomrela 33-ročná, teda odišla rovno vysoko do neba. Ale keby tam niekto ďalších 33 rokov mal byť v nejakej psychiatrických plákoch, tak to je radšej buď odísť, alebo zmeniť, alebo niečo vymyslieť, lebo na to sme není povolaní, aby nám šiblo. To si treba nejak zvážiť. Či na to mám pretože tí cirkevní predstavení, však to vidíte, oni sa proti tomuto novému svetovému poriadku radikálne nepostavili, nepomenovali a proti tomu nebojujú vonku len tak potichu, skrytosti modlitbami. ale vedľajší produkt toho je, že tie tlaky oni v sebe majú, mnohí tí, ktorí riadia cirkevné spoločenstvo a potom tie tlaky psychické, ktoré sú od tých mizantropických megapsychopatov tam hore za tými bankármi, za tými peniazmi. Oni to potom, tak ako tí politici, aj tí šibe, mnohým, čo zmením ka, a potom to na občanov prenášajú, tie šibnutosti do rodín, do vzťahov, tak to je preto, lebo to máme, to je, to je farma moderného prenasledovania. Ak sa tomu nepostavíme verbálne, a budeme len vykonávať to, čo nám z hora povedia, tak potom sa nečudujte, že nám začne vo vzťahoch hrabať. Pretože tak je to nastavené. Aby to nenormálne... Aby čo, čím najviac ľudí priniesli do psychických ťažkých stavov, do nenormálnych situácií a odklonili ich od Boha a priviedli ich do zatratenia. To je ich cieľ. Toto treba prekúknuť a jasne sa postaviť a zostať pri zdravom rozume. To je úloha čísla, pri, aby sme nepotratili zdravý rozum. Ažť, jaké také zvyšky normálnosti a viery, ktoré nám snad zostali. Máme tu reakciu. Môžete volať, ak by náhodou niekto chcel tejto druhej časti. Ak si dobre číslo pamätám, 0483810101, nech sa páči. Pozvite sa, vypočujeme si vás, tu nám niekto sa ozval. Dobrý deň, rád by som navrhol politicky prifarbený nápad. Na Slovensku máme v tejto chvíli už asi 10 politických strán, ktoré o sebe hovoria, že sú orientované kresťanský a nábožensky. Nerozmýšľali ste o tom, že by ste si do spirituálneho kapitálu pozvali hosti z týchto strán a porozprávali sa s nimi. Navrhujem to preto, že pri drvívej väčšine sú ich kresťanské hodnoty deklarované len v reklamách, ale bližšie o týchto témach nikde nehovoria. Aby sa nám neopakovala situácia ako s pánom Hlinom predsedom KDH, ktorý nevedel ani len slovo, ani, nevedel ani len vymenovať desátoro. Niečo z toho desatora povedal, ale nevedel to. Všetko presne. Ďakujem vám, rád vás počúvam, poslucháč Kamil. brat Kamil, mal by som tu poďakovať asi inému Kamilovi z Čiech, Ľubošovi a Ľubomírovi. Ďakujem im za pomoc tento týždeň, že mi niečím pomohli, či finančne, či niečím odviesť. Tam mohli im zaplať, alebo niečo pomohli urobiť tu na nejakom diela. Tak k tejto otázke, neviem, či nejaký politik, keby, bol, aký, keby sme toho najlepšieho kresťana medzi nami na Slovensku zvolili, ako národ, dali mu dôveru a on by mal silný mandát. Neviem, či by pohol tými procesmi geopolitickými, ktoré sú započaté, však vidíte aké, že čo sa začalo a ako sa bude teda nenormálnosť stupňovať. a cieľom toho je urobiť tu nejaký strašný chaos, strašné dlhy strašný strach niečo nenormálne a potom príde riešenie, oni dopredu vedia, oni majú nachystané nielen tie vakcíny a covid pasy, oni už aj tie riešenia majú dávno nachystané a aj antikrysty už prichystaný jeho vláda a kto sa mu zoprie, ako zotnú. Politici kresťanskí to dobre vedia. Aj církevní predstaviteľia veľmi dobre vedia. Keby sa niekto, na dôchodku kardinál sa pustil, to nie, troška, keby sa niekto pustil radikálne proti týmto lotrom, svetovládcom a voľby v cirkvi, tak on vie veľmi dobre, že, ho, že vyrobia, majú média v rukách Vyrobia taký škandál pedofilný alebo nekrofilný na ňo, že, že by zošalel z toho. Oni to veľmi dobre vedia, preto sú tak ticho. Ich moc je strašná. Nikto z kresťanov nemáme na nich. Nikto. My vás zvalcujú. Ak sa im niekto postaví, vás odstrelia, zničia, povedz a zničia, dobasí vás dajú, vyradia vás. Nech sa páči. Ak je niekto z vás úzaj kresťan, teda kristovec, No tak sa do nich pusti. Nech sa ti páči, ukaž nám to, ako sa to robí. Aj v politike. Tí kresťania sú tam poschovávaní. Oni vedia, koľko bije. Aké levy prichádzajú, ako povedal pán Palko, Bývalý minister vnútra. Aj knihu o tom napísal. Oni vedia, aké tie levy trhajú. V politike. Všetko slušné, normálne. Mravné, kresťanské. Postaviť sa tomu ozaj tak prorocky No takýchto chlapov my už nemáme. Máme len chlapcov, diplomatov, sa to nerieši verbálne, nejakým duchovným útokom, verbálnym a nejakým mučeníctvom. To my sme už tak sprotestantizovaní. Že. My už nepotrebujeme nejakých mučeníkov, ale oni sa občas nejaký nájdu, ako nejaký pán pani Elenka z... To ani doktorka Zelenka mala na Facebooku peknú pri nejakého právnika, ktorý sa mafii v Sicílii postavil čestne ako právnik. Oni ho zabili. Takto toto tu ide. To sú, to sú mega zločinci, to je organizovaná skupina, majú média, peniaze, všetko majú v rukách a vy to viete. Postaviť sa tomu je číre bláznovstvo. Že idem proti kobercovým náletom zo svojho gumy puškou. Akorát tak vlastnému mučenictvu sa dopracuje. A kto z nás chce ísť takto expresne do neba? Kto z tých politikov? Každý chce mať rodinu, normálny život, troška si tu požiť. Však to nie je len zlo tu na zemi. Sú to aj pekné chvíle. No tak riešime to tak umierne, neticho. Račej sa ideme modliť a sem tam niečo tak jemne povieme. Aby sme neurazili, to je dnes také moderné, eh, ohlasovať kresťanstvo a kristovské hodnoty tak, aby som nikoho neurazil. To je dnes normálne. Ale keď si zoberiete Bibliu, je to normálne, moc to z kresťanského pohľadu nie je. to v podstate už apostáza, taká diplomácia. Už je to taká zoženštilosť, ak to produkujeme my muži to ženy tak to robia Oni vám niečo chcú povedať aj veľmi nepríjemné ale povedia vám to tak nejako nepriamo tak diplomatické ktorý ste si to domysleli a mlčaním vám to povedia podobenstvách a nejakými šiliakými fintami dámskými no my sme už tak dopadli kde je ten Kristov rytier čo sa nikoho nebojí iba Boha my sme väčšinou rozmaznánčekovia od, od, od Jezuliatka, ktorí taký kinderkovia pod rušovúčkou Perinúvočkou a tam hľadáme svoj levandulový bankúšik, aby nám bol dobrúčko, aby sme nemali žiadne problémiky. No a tak to nejaké nejakú chybu urobíme, tak si ho ani nepriznáme. No, pán docent Bambulovič, prosím vás, čo je toto za porucha? No? Tak, jednoznačne je to kognitívna disonancia týchto jedincov a je to mentálna porucha. No, malo by sa to niekde liečiť v spovednici alebo nejakého psychoanalytika, pretože to nie je kresťanská hodnota. No a tak nejak, no. Ďakujem za presné pomenovanie. Tu máme chlapíka, ktorý sa nám volí z Prahy, bývalý minister školstva, katolícky kniaz, ktorý napísal otvorený dopis monsignora Petra Pätyhy je na Kose, bloguje, a aj na facebookovom profile som to našiel. No tak si vypočujme například, co tam píše. Problém pravdy je vlastně již naznačen, naznačením řešení naší situace. Doléha na nás, že žijeme ve všeobjímající leži, která vstupuje i do rodin. Mnohé si také sami sobě namlouváme. Výsledkem je, že nevěříme nikomu a ničemu, nebo že naivně něčemu uvěříme a způsobíme si různé nepříjemnosti, někdy i s tragickým závěrem. Pravdu nám nikdo nenařídí, Je nutné, abychom se k ní sami vrátili. Vrátit se musíme všichni. Připomenu, že pravda nevzniká dohodou, nediskudujeme, Nediskutuje se o ní, ani nehlasuje, ale společne se hledá. Dokud bude společnosť ovládaná a tvořená vlastníky pravdy a kejklíži s pravdou, po prípade prodavači pravdy nelze ničeho dosáhnout. Je tedy třeba, abychom opravdu všichni po pravde toužili, abychom je hledali, a nacházeli, abychom ji přijali a unesli, abychom ji ctili, hlásali a za všech okolností hájili. To je jako vždy tvrdá práce. Jsem přesvědčen, že prvním krokem na naší cestě musí být odvaha. Je naším úkolem pojmenovat stav, v nemž sa nacházíme. Jinak bychom mohli žiť v nebezpečné iluzi a přehlédnou hrozby, které jsou tak blízko. Dáme pieseň a pôjdeme do poslednej časti.
3: Človeka, krásou žiary zďaleka, aby tmy viac nebolo. Aj les cestu pripraví, sklonia hlavky púpavy, keď už kráčaš okolo. Ty si ujeme, čo aj tmu zážne. Vysvecuješ srdcia vážne, rozkazuješ kráčať horám, môj hlas na púšti zvolám. Baránok, čo riechy sníma, v živej vode obmil si ak je môj svet príliš malý, unášaj ma ponad skaly. Von v tmach, na kalich, ktorými sa uniem. Boh a predsa jeden z nás prostredžatli čistý klas, čo chutí túto zem. Ty si ho, čo tu zažne, presvecuješ srdcia vážne, rozkazuješ no krá...
0: Časne si mama Trausová. Pesnička Baránok, tá sa jej porarila. Anderna. Obrázok na dnešnú reláciu je obraz od jednej slovenskej maliarky. Pravdepodobne to urobila sa svojím manželom. A tento obraz je tu v jeden Tatranskej galerii. A tuším je v dražbe. Ak by ste niekto mali zaujímoc, víte sa. Je to chlapčok s kolobežkou a krásne namaľovaný. a dnes takéto obrazy nie sú v móde. Dnes je normálne, aby to bol nejaký gíč, nič neznamenajúci. Môže to byť aj nejaké machule, len ten podpis je dôležitý, keď tam je Picasso alebo keď tam je Medňanský. Áno, tak hýkame, ale duchovné poselstvo toho obrazu je aké. To nikto nikoho nezaujímá. Ten podpis, aha, a milióny a potom idú na dražba. A to je normálne? No, to je normálne. A to, kto nasadzuje tie ceny milióny za to? No, to viete, toto meno robí a toto. No, ale to, to, to normálne asi nebude. A nejaké pekné obrazy ozaj s nejakým posolstvom. Pekne namalované, s citom s láskou. A to není žiadna hodnota. To je skoro o ničom dnes, lebo to, to sú nejaké mena také neznáme. A to, 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 to asi možno. No tak, ale te je To je chore. To je doba. A všetci, čo sa na tým aj nezamyslia, nekritizujú to, ale bohatnú na tom, že si kúpi nejaký obraz za 10 tisíc Euro a predáho ho za 20 tisíc eur. Jeho to nezaujíma, čo je na tom obraze, len ide o prašivé peniaze a o nejaké meno tam nejaké, ale čo to je... To príliš duchovné nie je však, no je to duch tohto sveta plnej nahote kapitalistickej, bezcitnej, bezduchej. Ak ide len o prachy, je to Sice je vanílium, ale podľa Judáša, tuším. Kedy bude zavedený sviatok, deň boja proti diablovi, pokušeniu a hriechu, pýta sa na Facebooku náš host Václav Radoslav z Liptovského Mikuláša. Rádko ahoj, zaujal ma táto otázka a odpoveď existuje. Deň proti boja proti diablovi, pokušeniu a hriechu je jednoznačne veľký piatok. Kedy není v celom roku Sveta Omša, len obrady Veľkého piatku, poklona krížu. Je tam taká podstatná rozjímanie o tom, že Pán Ježiš prehral, telesne prehral a duchovne vyhral. To je viera. Tí, ktorí vieru nemajú, tak vidia, že Ježiš iba prehral že ho dokatovali, zmasakrovali, znelikvidovali, ale to, že toto Boh dopustil na niečo, túto strašnú hrôzu, najväčšiu hrôzu, nič hroznejšie už nesažívne, tak muselo sa stať aj niečo dobré, pozitívne. Posolstvo grálu a jeho svetkovia tvrdia, že sa nič pozitívne nestalo, len že budeme viacej potrestaní. Zaujal ma táto ich odpoveď taká Abdrušin to takto skonštatoval, no ale to je, to je vlastne výkryk nevery. Že on neverí nič vyššie, len tú bohovraždu a len tresty budú za to väčší na ľudstvo. Niečo diabolské sa tam stalo a diabol vrhol všetky svoje hrvozy na Ježíša, na jeho telo, Dokatoval ho, Ježiš to prijal, pretože mal absolútnu pokoru, to nebola normálna pokora, to bola absolútna pokora, absolútna prehra, absolútne zneúctenie. On to prijal na seba, odovzdal to otcovi a kresťanstvo, ak mu chcete troška počúvať, tak to je z takých podstatných, hoci tajných, ale... Nájdete to v kresťance podstatných vecí, že on takto porazil diabolské sily. A diabla, ktorý vládol na tejto planéte, bol tu doma, už tu doma není. A takto ho začal exorcizovať, vyháňať. Podstatnú vojnu, duchovnú, vyhral. A my, čo sme to uverili, a začneme vzývať Ježiša a vidíme v tomto nejaký zmysel. A v tých svojich trápeniach, prehrách, a masakroch, ktoré zažívame na storakú podobu. príjmame to, s Kristom to prežívame a začneme Boha chváliť. Nezačneme preklínať, čo by bolo také normálne. Začneme Boha chváliť, čo už je duch svetý v nás, to není normálny, jau. to už je prítomnosť ducha svetého, že v tom absolútnom zle vidí nejaké zrnko, zárodky, niečoho obrovsky krásneho. Tak, toto je, toto je už nie viera, alebo nejaké... To je už svetá viera. Toto je už svetá viera. A keď si zachováte niečo z tejto viery, ste normálni. Ostatní, ktorí to neveria, sú nenormálni, hoci vás budú osočovať. Že? Však vy ste extrémisti, vy ste šibnutí, ste blázni, keď vám takto niekto povie za to, že obhajujete nejakú kresťanskú hodnotu, že ste blázni, tak sa neurazte, lebo ak sa urazíte, tak ste, máte iba prašivú píchu stále v sebe, ste si kožuch od týchto blh pekelných nevyprášili poriadne, nevydezinfikovali, stále vás tie blchy štípu. Keby sme tie na blchy píchy nemali, a niekto nám povie, ty si blázon, že veríš Nejakého, nejaké vykúpenie takého Ježiša. Áno, ja som svetý blázon. Poviem pravdu. Doplnil by som len. A neurazil by som sa. Má pravdu. To je bláznost to, čo my robíme. Niekto povie na nejakú reholnú sestru, ktorá sa zasvetí Kristovi. To je hľúpaňa. Že to je bláznost to, čo tá robí. Ide do kláštora. Sa bude len modliť nevydá sa, nedá deti. Je blázon. Ona by mohla povedať áno. Ja som uverila nebeskému ženichovi, ja to čo žijem to je svete nie Není to pre každého tento zasvetený život ako teda zasvetiť sa a žiť len pre Božie kráľovstvo a nemať vlastnú rodinu, vlastné deti, ale starať sa teda o chudobné deti, alebo študentov, alebo duchovne ako ľudí modliť sa za nich, prinášať obety a celý život a tomu byť verný. To je sveté plácnost. To je to normálne z Božieho pohľadu, hoci je to nie normálne z toho svetského pohľadu. Tí ľudia nás pozorujú, možno nás aj obdívujú a tým, keď na nás útočia, verbálne či nejako ináko, nás prosia o pomoc, že oni by tiež chceli z tej svetej viery niečo, a oni to nemajú, tak do nás kopú. Kopnú do teba. Prečo je to mňa kope? Zase sa urážam. A zase na... On to teba kope preto, aby si si ho všimol. Však on ťa prosí o pomoc, ten študent, ten sused, tam ten blížny, preto do teba kopol a kope. On ťa prosí o nejakú formu pomoci a ty rozmýšľaš, ak si normálny, ak nie si normálny, ak sa nahneváš, preklínaš a pľuješ aj ty a utekáš. Ak si duchovne troška normálny, tak zostaneš pokojný a rozmýšľaš, tak ako ti mám ja pomôcť. Niekto takto je strašne zamilovaný do niekoho, prenasleduje tú slečnú a nevie, čo s tým má robiť. No tak on ťa prosí o pomoc, možno venuj sa mu nejakých pár minut. A ešte ma napadá, Rádko, k tomu veľkému piatku, Ježiš, keď mal úplne všetko, už nemohol robiť nič. Nič. Pribili ho na kryš, tam vysel. Že vraj, ten kríž bol v tvare Y. To nám pripomína len na Anna Katarine, ajmerichová. Nikto o tom ani nevie. Ona o tom píše. Pravdepodobne má pravdu. Tak to cítim. Pribitý na kríži v tvare Y. Nemohol už nič robiť. A predsa ešte povedal, odpustil hriechy tomu kajúcemu Lotrovi, na toho nekajúceho nenadával, a ešte nám z toho kríža dal najcenejší dar. Krem toho, že porazil Diabla, viete, aký dar nám dal? Svetú Pánu Máriu dal svoju matku, povedal, hľa, to je tvoja matka. Hľa, to je tvoj syn. To je jedno veľké mysterium na Veľký piatok. Nám, ktorý uh, veríme v Krista, patríme do jeho, medzi jeho priateľov dal Svetú Pánu Máriu za matku. To sa udialo niečo nie. Len tak, to je niečo veľké. Ten najväčší marianský sviatok, povedala sestrička Bernadetta Pánčiova. Najväčší marianský sviatok je Veľký piatok, kedy sme dostali Svetu Pannu, jeho matku za matku. A my ho potrebujeme, lebo sú aj takí, ktorí vzývajú Ducha svätého bez Márie, protestanti, a oni uletia do nejakých extrémov. To si všímajte A tí, ktorí si ctia svätú Pannu, tak sú od tých extrémou ochránení, majú ducha miernosti, pokory, ktorú ona mala, a hlboké ľudskosti. Preto sa my k tej Márii spolu s ňou modlíme, pretože cítime, že nestačí príjmať ducha svetého a potom vyháňať jablá tam z sady osady, tam z toho, až tam z toho, lebo sa mu zdalo, že tam je diabol, začne vyháňať diablov z všade, lebo to počul, sa nadchol a on, on to robí z nejakých ľudí, ktorí sú poranení, chorí a potrebovali by tú ranu ošetriť a nie diablov vyháňať. Pane Bože, to je extrém, to je slepota, to je pícha, ktorý lomcuje. U nejakých ľudí, ktorí na tú panomáriu čas nemajú, Pater Pavel, vynikajúca relácia, púšťate nádherné pesničky, len prosím, hovorte hlasnejšie, niekedy šeptáte dôležité veci, dôrazne prizvokujte. Ďakujem Jolana z Humeného. Tam ho v pani Jolko. Jednu pani Jolano som mal čespo, znaď ona bola z Valaskej a hovorím, tak toto je slovenská Sofia Loren taká nádherná, znešená žena aj také e, niečo tu chodí, ahoj, tá bola v kostole sa krásne páni už odišla, mala rakovinu a prosila ma aby som mu pochoval v Brezne tak pán syn jej prišiel za mnou tak sme ho pochovali vlastne odprevadili do neba a neuveríte, čo sa mi občas stane ona už na druhom svete bol som prešoveraz raz a cítim jej vôňu Pani Jolka prišla ma navštíviť z duchovného sveta. Keď by tam bolo cítiť vôňu, to znamená, že to je z neba. Niekedy z druhého sveta sa vám niekto ozve a ide z toho chlad, strach. To znamená, že to sú nejaké očistcové svety. Ak je niečo nebeské, tak je to veľmi jemná. A vôňa v duchovná sveta. Niekto má možno aj zjavení aniela. Som mal napríklad s pani Jolkou ste mi pripomenula, takýto krásny zážitok, snáď som mne Keď som to prezradil, čo tu ešte máme? Čo sa chystá? No, prečítame si z nejakého svedectva Iuky. Mrzí nás, že od jeho predstaven, predstavenstva Rady Českej televízie musí čeliť nesnámym osobným útokom. V tomto kontexte si dovolíme pripomenúť slova ja, to je kardinál Duka, toto je taká odložený citát, aj som nám zabudol, prepáčte. Kardinál Duka pekne pripomenul prezidenta Tomáša karika Masaryka, ktorý povedal, že bez slušnosti a zbožnosti demokracia nie je možná si na Masaryka povedal, že je rozikrucián, že mal mamželku a potom mal milenku, bolo na Svobodnom rádiu, to je strašné. No teda, a kto si neho povedal, že dal stríľať, v Krompachoch bola nejaká demonstrácia, on dal strieľať. Nikto vidí na ňom len takéto negatíva. Nebol vyhlásený za svetý tento pán prezident, tatíček Masaryk. A toto som nepoznal krásne, že to pán kardinál z Prahy pripomenul, lebo pán Havel nám povedal, že demokracia je slušnosť. Jo. A pán. prezident Masaryk prezradil okrem toho, že sympatizoval s husitizmom a tam má 500 rokov slávy Slavy Husa, či 510, či koľko tam mal, až si poštoval svojho veľvyslanca z Vatikánu, že ušiel do Vatikánu a prešiel preč. Povedal peknú definíciu. Pripomeňme si ju, demokracia bez slušnosti a zbožnosti nie je možná. Oveľa krajšia definícia, ako tá Havlova, že demokracia je slušnosť alebo diskusia. krásná. A ešte si, tuto sa nám chystá vyvlastňovanie a to preto, lebo ľudia žijú vo veľkých objektoch, nič sa s tým nerobí no tak veľký reset bude vraj, dajú vám dane, ktoré nebudete stíhať platiť a oni vám tie veľké objekty vyvlastenia a tam nasťahujú možno utečencov, možno nejakých, čo nemajú bývanie. No sa to začne nejako riešiť, lebo to, že niekto má 10 izieb a 9 voľných alebo 8 voľných a sú tu ľudia na ulici, to nie je normál. Nie je normál. Ak príde nejaká doba, že sa zoberú nejaké veľké objekty a nasadujú, dajú sa tam ľudia, ktorí nemajú sú chudobnejší, tak to bude snáď nejaké riešenie, ja si tak predstavujem že aspoň myslím že pápež František chce niečo pre tých chudobných urobiť a keď títo veľkí kresťania medzi politikmi s tým nič nerobia, nehajú bohatých bohatnúť, no tak on možno tam veľký reset víta aj preto a nekritizuje to a zdanlivo spolupracuje, lebo cíti, že pre tých chudobnejších sa niečo začne diať, no tak počúvajte, čo napríklad. Zdieľané bývanie dostalo vo Švédsku trendovejší názov a teraz ho zavádza ako tzv. spolužitie. Nájomníci sa vraj podelia všetko od obytného priestoru až po potraviny a upratovacie služby. Nikto nebude nič vlastniť a každý bude šťastný. To je jedno z hlavných hesiel svetového ekonomického fóra v rámci plánu tzv. veľkého resetu. Popravde som si nedokázala predstaviť, ako by také trvale sdílené bývanie malo vyzerať. Teraz nám to bude predvedené v praxi. Tieto sdílené byty počítajú nielen s trvalým bývaním tohoto štílu, ale aj s tým, že sa v nich bude všetko zdieľať a to vrátanie potravín. Každý dostane vraj svoju spálňu medzi 10 a 14 m štvorcovými a okrem toho sa rozdeli o 200 metrov štvorcových spoločných priestorov, napríklad rozdelených do dvoch poschodí. Všetko, čo budete potrebovať, si prenajmete Mnoho ľudí dotlačí k zdieľanému bývaniu veľmi vysokej dane z a možno predpokladať, že za podobné účely sa budú využívať aj rodinné domy, kde do budúcna nebude možné žiť v menšom než povolenom počte osôb. Ostatne, dom potom bude vlastniť skutočne len málo kto. Väčšina vyvlastnených domov z dôvodu neplatenia povinných daní prepadne štátu, či zostane v rukách korporácií, ktoré budú takto zadlžené nehnuteľnosti, umelo zadlžené nehnuteľnosti vykupovať príspevok poslucháčky iuky. Ďakujem zaň. Niečo takéto sa chystá a nemusí to byť zlé, keď sa voľné priestory ju žiju, pretože není normálna situácia, kde si na internete vysí, že v Európe je 11 miliónov voľných bytov a 4 milióny e, bezdomovcov. Neviem si to overiť. Ani jedno číslo, ani druhé, ale keď sa takéto čísla dozviete, to sú tak šibnotosti, že ja sa čudujem, že Boh nevyhodí doľu v tú celú túto planátu. Ani, že to nezruší. To je bordel. A sociálny bardal. Nikto s tým nič nerobí. Čo je z výnimka? Niekto do voľných priestorov ubytuje niekoho, kto nemá bývať. Klobok mu dole. Výnimočné prípady. Ale ako celok, ako celá planeta kapitalizmu za západný svet, na to dlábeme. Viete, kolko je chudobných? 4 miliardy. Veď sa nám narovej nejaký milión, dva utečencov z východu alebo z Afriky. Sme tu hotovi rozvrátené všetko. Nie sme na to prichystaní. A žijeme si vo svojich blahobytoch. To sa malo riešiť dávno. Vraj sa to riešiť bude takto. No tak keď vám príde do domu nejaká rodina, alebo niekto, nejaký priateľ, tak to môže bude aj zabava. Budeme žiť troška rodinnejšie, družnejšie, nie tak strašne individualisticky horšie bude, keď vám vyvlastní dom nejaký bankár alebo štát a na nejaké poschodie vám dajú utečencov inofarebných z Afriky, ktorí vám tam budú búchať a chovať sa ako keby boli v džungli. No tak to bude problém. To budete asi utekať na nejakú chatu, ak vám ho ešte nezoberú. Ani zdania ani vyvlastnia. Komunisti niečo preto robili. Kapitalisti tento extrém nehávajú vyhniť a tento extrém čaká, koleduje si a zaslúži si jedného obrovského diktátora, ktorý, pred, predpokladám, že to nebude nejaký Klaus Schwab alebo Bill Gates, a ak sa mýlim, tak sa rád ospravedaním, alebo je to sám antikrist, ktorý tu urobí z toho bordelu, z toho chaosu. Zrazu ponúkne riešenia, ľudské pomoc. Nož len bude si pýtať, daň, že sa mu budú musieť ľudia klaňať. Jeho systém rešpektovať, uctievať a tie čipy, ktoré bude mať nachystané, ak ich bude príjmať samé výhody. Nož, ale v Apokalypse sa píše, že tí, ktorí budú mať tento znak šelmy, či to bude tento čip s veľkou pravdepodobnosťou, nevieme, ako to bude vyzerať. Len tak tušíme. A pravdepodobne ho zavedie už len sám jeho veličenstvo Antikrist, riaditeľ planéty. E, budú mať, že vraj po nejakom čase ľudia vredy z tých čipov a bude to veľmi škaredé. No a čakajú, že vraj nejaké zatratenie. To je písané, Bože. No to je hrvoza. Neviem, či je niekto odborník, na niečo, čo ešte čakáme. Niekto to už hovorí, že tieto vakcíny sú čipovanie. Poslucháč Ľuboš mi poslal správu nejakého doktora, ktorý predpovedá, že príde ďalšia vlna pandémie a budú ho rozširovať i zaočkovaní a bude to apokalypsa. Vieš, čo hovorím o neustrážke? Už sme dosť dostrašení posledný rok. Dosť tých covidových šialených čísel a opatrení. Neustráž. Ty kresťan, ty si kniaz. Pouzbud ľudí. Tájim troška radosti do toho života, lebo um, kresťan, alebo to je ešte hor, toto, čo si mi poslal ten článok, však to je ešte horšie ako ten covid cirkus čo sme tu zažili. Tak si troška vydýchnime, oddychnime, zotáme sa. No a nezabudníme, Nezabúdnime na normálne veci, lebo mne je za niečo, keď je nejaká pekná malba, ako tento chlapčok s kolobežkou, to je rádosť pozrieť. Ak je niečo ešte normálne v umení, tiežme sa, ak je niečo normálne v našich medzilodských vzťahoch, tiežme sa ešte viac. Ak niečo zostalo v spirituálnom svete normálne, stretnete normálnu duchovnú ženu a normálneho duchovného muža, spirituálneho, tak sa tešte, lebo to je, to je tuším, unika v tomto šivnutém svete, nedormálnom, tie už to postihuje masovo skoro všetkých. čes výnimka. Pozdravujem, ak ma nejaká výnimka počúva. Pekný zvyšok dňa vám prajem.